0: El Algoritmo Escondido. Radio con Voz. Bueno, si hay algo que nos caracterizó el último año y, y sobre todo este año es, es la, el tema de la conectividad. Entonces, para hablar de, de este tema, estamos en línea con Ariel Greiser, que es presidente de la Cámara Argentina de Internet de Cabase. Este, buenas tardes, buenas noches, Ariel. Eh, te habla Santiago Martínez Laino y Pablo Mergau, desde el algoritmo Escondido.
1: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por llamar.
0: No, por favor. Eh, un poco la, la pregunta es, ¿cómo, cómo fue la evolución de, de, de todo este año con respecto a la conectividad en el país?
1: Bueno, eh, podríamos decir que, eh, si tomás el, el inicio de, de la pandemia y la cuarentena, eh, todo el mundo llamaba hace exactamente un año atrás, o un poquitito antes, a principio de, de, marzo. de, de abril, sí, claro. para saber si las redes iban a aguantar o no iban a aguantar, ¿no? Sí, no sé claro. si te acuerdan? Todos tenían esa duda. Y las redes aguantaron y las redes dieron muy buena respuesta. Eh, ¿Por qué? Y porque uno planifica y arma las redes para lo que nosotros llamamos el pico, y no para la media de consumo. ¿sí? Este, uno las prepara y las planifica con mucho tiempo de anticipación, porque son este, como toda infraestructura, lleva su tiempo y su, su planificación, el despliegue. Y las redes aguantaron bien, tuvimos en las primeras dos semanas de la cuarentena un incremento del 45% del tráfico, después cuando la gente empezó a salir de las casas el tráfico bajó un poquitito, pero se produjo lo que pasa siempre, que todos los años tenemos más de un 50% de crecimiento este, a lo largo del año. El año pasado y este año el crecimiento del tráfico fue un poco mayor, pero no pudimos eh, crecer en, el, en las redes de la misma manera que veníamos los años anteriores. ¿sí? Y cómo? Este, ¿Cómo ves?
0: O sea, yo estuve viendo los datos del ENACOM, los datos abiertos, que, que hace poquito presentaron el, el cuarto trimestre del año pasado, y se ve como una gran disparidad, ¿no? En, en cuanto al, al promedio de, de bajada de, de ancho de banda en las diferentes provincias. Eh, una cosa es lo que es Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, y otra cosa son otras provincias que hay mucho menos. ¿Cómo ves vos esto? ¿Cómo... ¿Cómo analizas esta esta situación?
1: Bueno, eh, mirá, eh, en el último año la penetración de Internet fija, sí. digamos, es eso de lo que hablas, ¿no? Sí, sí. Eh, la Internet fija significa el Internet que te llega a tu casa, a tu empresa, a tu negocio, ¿no? La sí, a un domicilio fijo, claro. A un domicilio fijo, que eh, no está montada sobre el servicio de un, de un producto celular, digamos, ¿no? O sea, un producto móvil. La Internet fija eh, tiene un promedio nacional de 66% de penetración. Es decir, el 66% de los hogares de la República Argentina tienen Internet fija. Podemos mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Somos el segundo país en penetración en Latinoamérica, después de Uruguay. Ah, Para un país con la geografía y la demografía nuestra no está mal, ¿sí? nosotros somos un país mucho más grande que Uruguay obviamente, con mucha más población y muy dispersa eh, los demás países de Latinoamérica están bastante por abajo nuestro.
0: ¿Chile también? no.
1: Sí, sí, Chile también Chile Chile no llega al 55% Ah, mira Ahora eh, dicho esto, que es importante entender, después tenemos las realidades de un país federal donde el federalismo se nota porque no son todas las provincias iguales y dentro de las provincias no son todas las localidades iguales. ¿sí? Y nosotros tenemos, como país todavía, una una deuda, que es una ley que permita el despliegue de infraestructura parejo en, y que tenga, este, digamos, supremacía sobre las propias decisiones de los municipios, de las entidades gubernamentales de de provincias para facilitar el despliegue de mejores infraestructuras en lugares donde hoy son más difíciles de conseguir. Y eso se nota en que algunas ciudades o algunas provincias tienen mucha penetración y otras tienen muy baja.
2: Ariel, cuando eh, Pablo Marcabú, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Pablo? Cuando
2: hablaste de este salto que se produjo durante el año pasado, eh, ¿son niveles que se alcanzan? Y luego quedan en ese estamento Quiero decir, es un escalón Y a partir sí, de ahí Ya estamos en otro nivel de, de consumo Digamos, de, de internet Por llamarlo en términos económicos
1: Sí, absolutamente Y, y, y vimos fenómenos muy interesantes Durante este último año Porque eh, El tráfico Siempre eh, en, en, en todo el mundo Tiene una una distribución horaria de una figura matemática que es una campana de Gauss, como una montaña, ¿sí? que tiene a lo largo del día el pico desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, y el valle, la parte más baja de la montaña, este, las primeras horas de la madrugada hasta media mañana. Durante la cuarentena vimos un pico o una mesetita a partir de las nueve y media a las once y media de la mañana y, este, y también vimos que se desplazó de oficinas a hogares eso, ¿no? Pero ese tráfico cambió y generó un tráfico de video que antes no teníamos, que sí. son las videoconferencias, las, las herramientas que aparecieron de, de virtualidad generaron ese, ese cambio, que, que yo entiendo... Eh, nosotros en, te podría decir, en 30 días tuvimos un cambio que lleva culturalmente a veces 10 años. Claro.
2: No sé si es muy técnico el, el tema, pero me está ocurriendo en este momento los videos y las conferencias, videoconferencias que fueron protagonistas y son todavía en este contexto. Eh, no sé si vos lo sabés, pero no importa si te pongo un aprieto, perdón. Eh, ¿Eso se considera como dato subido o como dato bajado? Porque viste que en realidad es una conexión en simultáneo pero no sé dónde no, está no, vos, tenés, A ver.
1: vos tenés una doble una doble situación digamos una cosa es eh, una llamada telefónica o un audio sí. y otra cosa es video en los dos sentidos ¿sí? nosotros medimos los dos sentidos de, de una cosa por ejemplo es que vos veas una película que están pasando ¿sí? y eso es este una es bajada ¿sí? y otra cosa es que vos estés haciendo una videoconferencia donde tenés bajada y subida. Claro. ¿sí? Y lo que cambió, so, eh, digamos, las redes estaban preparadas mucho para la bajada, y, y de hecho, lo que aprendimos todos en esta situación fue el eslabón más débil de toda la cadena era el Wi-Fi hogareño, o fue el Wi-Fi hogareño, que no estaba preparado para que en una casa haya cuatro personas haciendo videoconferencia o, o un relato virtual virtualmente a, a, a clases o a claro. trabajo digamos, ¿no? Eh, y, y, eh... y también vimos que había redes que tenían insuficiente capacidad de subida y no tanto de bajada Este y ahí es donde los aquellos que tuvieron la posibilidad de tener servicio de fibra óptica tuvieron mejores posibilidades
0: Y te, te hago una consulta con respecto a esto el desarrollo de la fibra, red federal de fibra óptica eh, que se viene avanzando en todo el país. ¿Ustedes este, cómo lo ven? O sea, ¿hay una interacción entre el sector privado y el sector estatal con respecto, o el sector público con respecto a esto? ¿Hay hay un aprovechamiento de la Red Federal de Fibra Óptica? Es, este, ¿Hay, hay, hay avances con respecto a eso?
1: Mirá, eh, nosotros como asociación hemos aplaudido desde el principio el proyecto de llevar infraestructura a los lugares donde eh, el mercado no iba, ¿sí? Porque ese fue el origen de esta red, la, la recéfono, porque le decimos en sí, sí. Federal de Clíla Óptica. Era tratar de cubrir las necesidades donde el mercado no lo había podido desarrollar o no le interesaba desarrollarlo. La red va más lenta de lo que hubiéramos querido, llegando a esos lugares, y en muchos lugares ha sido una alternativa cuando llegó, y una solución para eh, distribuir y lograr a nivel... Porque es una red mayorista solamente, ¿no? Le, le, digamos, no llega al usuario final, finales, llega a los proveedores regionales o locales. Claro. Eh, en los lugares que ha llegado, ha ayudado. Después lleva los vaivenes de las distintas políticas de Estado, porque ha cambiado varias veces en ese aspecto, y eh, va más rápido, más lento... Y, y con prioridades por ahí en algunas provincias, y en otras no, y también aparecieron en el camino estas, este, estos proyectos de empresas provinciales para dar servicio, que en algunos casos se complementan, en otros no con la red federal, y generan distintas situaciones. Que es necesario que haya infraestructura en lugares donde este, no, el mercado no ha ido, este, siempre es bienvenido, eso es algo que en el mundo se llama servicio universal y de hecho de ese fondo, el Fondo del Servicio Universal, es donde salen los fondos para el desarrollo de esa, de esa red, el, el Fondo del Servicio Universal es un fondo que se constituye con el 1% de la facturación de todas las empresas de telecomunicaciones del país y el, y el gobierno, en este caso el, el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, lo gestiona. Sí, para crecer. La Ariel interacción pública-privada, sí. para terminar, la interacción pública-privada tiene estos vaivenes que, que, que mencionaba antes, ¿no? Para terminar de contestar tu, tu pregunta.
2: Per perdón la interrupción, te hago, Pablo, de nuevo, la última muy chiquita de mi parte. Eh, de acá en adelante, con toda esta experiencia del año transcurrido, este salto... ¿no? en el consumo de, de los servicios de Internet eh, y entendiendo además el contexto latinoamericano y conociendo el mercado. ¿Cuál es el enorme desafío que hay en la Argentina hacia adelante? ¿La, la conectividad Wi-Fi, la, la movilidad? ¿Por dónde pasa, digamos, el, el siguiente objetivo de, del sector para, a conquistar?
1: mira este, te agradezco. Es una muy buena pregunta. Eh, hoy creo que este, todos... Buscamos la universalización del acceso, es decir, darle la posibilidad a todos los argentinos a que tengan un acceso a, a Internet de calidad en su hogar para poder desarrollar todas las tareas necesarias que él tiene. Para eso, la, las charlas que estamos teniendo con, con el gobierno es quizás hoy fomentar la demanda este, en aquellos lugares donde... El acceso está disponible, pero no está asequible ac para la gente. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es decir. Sí, sí. Yo te voy a decir, hoy hay 6 millones y medio de hogares que tienen fibra óptica que pasan por la puerta, pero hay menos de 2 millones de hogares que la han contratado. ¿sí? Claro. Y este, En otros lugares no será fibra óptica, es otra la tecnología que pasa por la puerta de tu casa, pero no todos tienen la posibilidad de contratar abonos que sean lo suficientemente buenos en calidad como para poder tenerlo. Sí. Y en esto de subsidiar la demanda, el, el Fondo del Servicio Universal está creado para eso, con lo cual pensamos que eso es uno de los grandes desafíos, lograr que todos los argentinos... Puedan tener accesibilidad a un Internet de calidad.
0: ¿Y cuán, qué sería un Internet de calidad? ¿De, cuán, de, qué, bueno, de cuántos megas estamos hablando? Hoy, ¿Qué, qué hoy ancho de banda?
1: Noticia, hoy, la buena noticia que tenemos, eh, nosotros en, en nuestra asociación todos los años, este, dos veces por año, hacemos un informe del estado de Internet en la Argentina, lo llamamos el Cabal de sí. Index, y la buena noticia que hoy el 51% de los hogares tienen una velocidad superior a 20 megas. Eso ya es considerado una buena velocidad. No es, obviamente, la que todos queremos. Todos queremos tener la máxima posible, pero entendiendo esta dispersión que decía antes y la, la generación, lo, el, el gran cambio fue la mejora en velocidad. Y, bueno, hoy tenemos el 12% de los hogares con fibra óptica. Cuanto más hogares contraten fibra óptica, mejor va a ser esa velocidad, ¿no?
0: Bien y, y la última pregunta Santiago ¿Cómo cómo, cómo cómo se constituye la cámara argentina de internet qué hay quiénes la constituyen son muchas pymes son ¿qué, qué, qué tipo de empresas son
1: bueno originariamente hace 30 años atrás cuando la formamos éramos una cámara empresarial hoy dejamos de ser una cámara empresarial y pasamos a representar a lo que se llaman las múltiples partes interesadas o el ecosistema general de internet. En nuestra asociación, porque ya dejó de ser una cámara empresarial, si bien hay pymes, hay cooperativas, hay proveedores de acceso, hay grandes empresas carriers, están los grandes generadores de contenido y las grandes plataformas internacionales de contenido, también está el Estado Nacional, hay ministerios, hay, muchos, hay muchas este, empresas de gobiernos provinciales, hay, hay muchas provincias que son parte de la Cámara, todas las universidades nacionales, muchas universidades privadas. Claro, eh, digamos
0: todo el universo que por donde pasa Internet.
1: Exactamente. Nosotros decimos las múltiples partes interesadas en el desarrollo de Internet. Y, y no solamente tenemos este ecosistema, sino que además gestionamos la red nacional de puntos de intercambio de tráfico, por donde se intercambia tráfico entre todas las redes argentinas. Y eso nos da de alguna manera la posibilidad de hacer esas mediciones que mencionaba antes. Nosotros no medimos lo que pasa adentro de la red de un operador o de una universidad o de un ministerio, o no sé, o de la FIP. La FIP es parte de nuestra asociación, por claro. ejemplo. Pero sí vemos el tráfico que hay entre de redes, ¿sí? y sí. desde ahí podemos extrapolar y, y analizar estos puntos que, que ponemos en nuestro informe cada seis meses.
0: Bueno, Ariel, muchas gracias por, por esta nota y seguramente te, te volveremos a llamar.
1: Con todo gusto, muchachos, a disposición.
0: Era Ariel Greiser, el presidente de Cabase, la Cámara Argentina de Internet. Me parece muy muy interesante los conceptos que advirtió en, en esta entrevista y me parece que es para seguirlo. Con respecto a cómo llegamos con más internet a todo el país.